0: Bom dia, estimados alunos, aqui quem está falando é o professor Eudes, venho nesse podcast de hoje, na manhã de sexta-feira, dia 22, trazer-lhes um pouco de sabedoria, de conhecimento e para falar de Economia, que é o tema central desta semana, vamos trazer o professor de Matemática e Economista Douglas Pessoa Lima, que vai falar um pouco aí a respeito das relações existentes entre educação e economia, bem como da importância dos investimentos na educação, Então, desde as séries iniciais. Então vamos deixar o professor Douglas falar, fique à vontade meu querido
1: Eu disse, meu amigo, é, respondendo ao teu questionamento, é, para a gente entender essa relação economia-educação, acho que é necessário a gente voltar um pouquinho na história. É, os americanos, eles, é, principalmente os, os pesquisadores residentes nos Estados Unidos, eles conseguiram perceber essa relação ali por volta de 1930, 1940. Teve um autor que ele ficou bem famoso, um economista, o Jacob Mincer, quando ele observou que não só a produção, ela agregava valor, ela agregava riqueza à sociedade. Ele conseguiu perceber que quanto mais o nível educacional da população ele aumentava ao longo dos anos, é, a produção e o PIB da nação como toda ela também, também aumentava. Então, o que, que aconteceu a partir daí? A partir daí... Ali em 1950, 1960, travou-se mais ou menos que uma batalha teórica é, no entorno desse assunto aí. Qual é de fato a utilidade da educação na economia? É, a educação ela deveria seguir modos conservadores de educação para uma elite que é, tinha condição de estudar, ou ela deveria ser dissipada para toda a sociedade para que o nível de riqueza geral aumentasse como um todo. Os americanos decidiram, então, universalizar a educação. Isso daí a educação de base, no caso. E perceberam que, à medida que os anos de educação das pessoas aumentam, o nível de riqueza da sociedade como um todo também aumenta. Recentemente teve um ganhador do prêmio Nobel nos anos 2000, o James Heckman, que ele conseguiu é, fazer um estudo que a gente chama de estudo randomizado com 40 anos de observação. Ele observou que alguns imigrantes americanos que recebiam atenção na educação, principalmente na faixa etária de 0 a 3 anos, eles conseguiam ao longo da vida ter sucesso financeiro é, superior àqueles é, imigrantes que não que, que não tinham que não tinham é, é, essa atenção inicial então ele fez uma análise de correlação entre as faixas etárias de educação que recebiam investimentos passivos e o retorno que essa educação gerava para o conjunto da sociedade como todo isso foi um, um, uma análise aí de mais ou menos de 40 anos de observação, então, você tinha ali crianças que receberam educação nos anos iniciais, na década de 60, 70, e observou-se o sucesso profissional, o sucesso é, da vida financeira dessas pessoas ao longo da vida. Então, o que, que ele fez é, observando isso aí? Ele observou... Que essas pessoas que recebiam essa educação, elas conseguiam empregos com salários mais altos. Essas pessoas, elas é, não se envolviam em crimes. Entendeu? Assim, o valor agregado como um todo para a sociedade ele era gigantesco. Entendeu? É, especificamente no Brasil, a gente demorou muito para atentar a essas questões. Entendeu? No Brasil, os constituintes de 88 foi que conseguiram amarrar um valor percentual da receita corrente líquida do governo federal para ser destinado à educação. Então ficou-se amarrado aí que 18% da receita do governo federal ele seria destinado à educação como um todo. E de lá para cá, à medida que o nível de produção ele aumenta, à medida que a riqueza agregada, que o PIB aumenta, que os impostos, a arrecadação do governo federal aumenta o retorno para a educação em termos de investimentos. Ele aumenta. Então, aí você tem duas questões: uma questão, uma questão teórica que observa de fato como é, o investimento em educação, tem impacto direto na economia e o retorno quanto a isso. Se você investe bem em faixas etárias certas, o valor agregado na sociedade como um todo ele aumenta e o retorno para a sociedade como um todo em nível de produção, em nível de arrecadação e a riqueza como toda, ele também aumenta, beneficiando, de certa forma, o próprio governo que vai arrecadar mais e poderá investir mais. Eu acho que há uma relação intrínseca direta, inclusive na economia, há um ramo de estudo que é a teoria do capital humano, que estuda justamente esse valor agregado da educação na vida das pessoas e na sociedade como todo. Eu acho que... Dá para balizar aí, mais ou menos, a conversa como forma inicial é, de discussão e qualquer coisa eu me coloco à disposição, meu amigo, para questionamentos posteriores. Abraço.
0: Então, essa foram as informações que o professor Douglas nos trouxe na manhã dessa sexta-feira, dia 22. E espero que vocês tenham pegado a visão e prestado atenção. Então, se liguem aí, galera. Até a próxima, até o próximo podcast. Boa semana. Agradeço desde já ao professor Douglas pelas contribuições. Espero que vocês tenham prestado atenção. Absorva as informações que foram muito importantes. E até o próximo podcast. Até mais, pessoal. tudo bem? Você sabia que o modelo de educação desenvolvido nas escolas cidadãs integrais traz inovações e propostas que buscam representar um divisor de águas na história da educação do estado da Paraíba? E tem como objetivo formar indivíduos protagonistas, agentes de mudanças social e produtivos que possam contribuir com o mundo atual e suas necessidades? E tem mais, as escolas possuem um conteúdo pedagógico voltado para a formação educacional de excelência conforme a regulamentação da Base Nacional Comum Curricular e a profissionalização do estudante conforme método didático e administrativos próprios. O objetivo é oferecer os fundamentos de uma escola inclusiva e que visa formar um cidadão para os desafios do século XXI, mas também para exigências profissionais que o mundo contemporâneo exige tendo como ponto de partida o estudante e buscando desenvolver os pilares essenciais para a formação de indivíduos que possam contribuir com a sociedade a partir de sua autonomia, das, diferenças, das diferentes competências e das ações solidárias, tudo isso baseado no incentivo e no desenvolvimento. Olá, tudo bem? Vamos falar agora um pouquinho a respeito do modelo de escola cidadã integral no estado da Paraíba. Vocês sabiam que o modelo de educação desenvolvido nas escolas cidadãs integrais traz inovações e propostas que buscam representar um divisor de águas na história da educação do estado da Paraíba e tem como objetivo formar indivíduos protagonistas, agentes de mudança social e produtivos que possam contribuir com o mundo atual e suas necessidades. E tem mais, pessoal. As escolas possuem um conteúdo pedagógico voltado para a formação educacional de excelência, conforme a regulamentação da base nacional comum curricular e a profissionalização do estudante conforme método didático e administrativos próprios. E tudo isso tem o objetivo de oferecer os fundamentos de uma escola inclusiva e que vise formar cidadão para os desafios do século XXI mas também para as exigências profissionais que o mundo contemporâneo exige, tendo como ponto de partida o estudante e busca desenvolver os pilares essenciais para a formação de indivíduos que possam contribuir com a sociedade a partir de sua autonomia, das diferenças, das competências e das suas ações solidárias, tudo isso baseado no incentivo e no desenvolvimento dos nossos protagonistas. Estamos aqui com a jogadora Maria Sofia, ela joga muito PK-XD. Maria, você pode falar um pouquinho, o que é isso o PK-XD? É
2: um tipo de jogo que você ganha os animais e pode fazer corridas bem loucas. Esse tipo você pode ser usado para brincar ou para jogar mesmo.
0: Mas é divertido, você sabe dizer se é divertido, você joga todos os dias.
2: Eu jogo. É divertido muito, mas é um pouco legal porque ninguém fica parado. Quando a gente vai falar com o um outro, aí a gente tem que ter mais uma calma pra poder falar. é? Yeah.
0: Você já falou com alguém de fora? Alguém já interagiu com você? Falou lá no PKXD?
2: Já a gente entrou na minha casa, só tô ganhando mil cem likes. Tô quase na meta de mil cem likes. Sério? Você já tem essa meta de 100 mil likes? Tô quase. Que legal, tá quase chegando, quer dizer. É, tá quase, mas eu tenho 4 likes, mas tá perto de chegar?
0: a 100 mil, quase perto. <risos>